0: «Отвергните свои плотские помышления, которые подобны туману». Бытие, глава 2, стихи 4, 17. Вот происхождение неба и земли при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла. Ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли, и создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою, и насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал, и произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид, и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной – Фисон. Она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото. И золото той земли хорошее. Там Бдалах и камень Оникс, Имя второй реки Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хиддекель, она протекает пред Ассирию. Четвертая река Юфрат. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, от него смертью умрёшь. Слово для духовно слепых. «Я верю, что те из вас, кто внимательно слушают сегодня это слово, являются благословенными людьми». В Бытие, глава 2, стихи 4-6 написано «Вот происхождение неба и земли при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле». И всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. Я с детства был очень задумчивым человеком. Я был тихим ребенком и поэтому почти не разговаривал но в уме постоянно о чем то думал. «Обедал ли я или гулял где-нибудь, я был так задумчив, что иногда забывал поздороваться со стариками, жившими по соседству, и получал нагоняй за невежливость. Как вы, наверное, и сами знаете, когда-то в сельской местности, если вы не поздоровались со стариками», Это было поводом для наказания. Честно говоря, в этом реальном мире мало у кого исполняются все мечты. Но так как каждый человек имеет право на какие-то иллюзии, то у него есть мечта и представление о будущем. В этом мире, возможно, людям неизбежно приходится жить с определенными иллюзиями или фантазиями. Как бы то ни было, мой ум был занят множеством подобных мыслей, полон возможных фантазий, порой самых недостижимых, и таким образом я жил в своем собственном маленьком мирке. Мои единоверцы, что ждет тех, кто не верят в Евангелие воды и духа, даже если они не знают о нем? Их ждет суд за их грехи. Это напоминает мне старую корейскую поговорку. «Лучше валяться в навозе в этом мире, чем умереть и отправиться на тот свет». Я не думаю, что это высказывание совершенно беспочвенно. Хотя и тяжело жить в этом мире, и каждый рождается с пустыми руками и должен с пустыми руками уйти, но справедливый и страшный суд Божий ждет каждого грешника, и поэтому жить в этом мире лучше, чем попасть в Ад. Наши предки не знали Евангелия Воды и Духа, но кажется, что они все-таки имели о нем какое-то представление, хоть и смутное, и о том, что за смертью следует страшный суд и Ад. Таким образом, большинство людей похоже осознают, что если в их сердцах есть грехи, они будут за них осуждены. Хотя они могут не знать Слова Божьего, они, по крайней мере, осознают тот факт, что их ожидает суд. Вероятно, именно по этой причине многие люди ищут какое-то божественное существо, чтобы спастись. Вот почему в этом мире так много ложных божеств, которым поклоняются многочисленные религии. Хотя Бог один, люди создали много ложных богов из-за грехов в своих сердцах. Иными словами, даже если только Триединный Бог приносит людям истину и спасение, поскольку они не знают этого Бога-спасителя, они пытаются полагаться на что-то другое самостоятельно. Вот почему некоторые люди склоняются перед любым валуном или деревом, которое выглядит хоть немного величественно и возлагают свою веру на такие неодушевленные предметы. Человек гениален, когда дело доходит до создания мирских религий. Люди любят поклоняться всему, что выглядит хоть немного величественно. Это потому, что люди по своей природе слабы, и именно поэтому, когда они сталкиваются с чем-то, что кажется им лучше, они склонны думать, что это нечто божественное, и полагаться на него. Поскольку по своей природе они хрупкие существа – Их сердца всегда пусты, пока они не встретят совершенного Господа. Вот почему люди с пустыми сердцами приходят к мирским религиям и полагаются на них, только чтобы в конце концов погибнуть напрасно. Они верят в одну религию в течение нескольких лет, но когда это их не удовлетворяет, они пробуют другую. Библия говорит, все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Эклезиаст, глава третья, стих одиннадцатый. Бог дал каждому стремление к вечности. Иными словами, Бог вынудил людей, тосковать по нему в своей жизни поэтому никто не может найти истинного удовлетворения пока не встретит совершенного бога вот почему люди придумали мирские религии иногда даже поклоняясь другим людям поскольку бог дал человеку стремление к вечности каждый рождается с мечтой родившись таким образом Со своей мечтой человек проводит остаток своей жизни, пытаясь ее осуществить. Однако мечты, как известно, трудно осуществить. Даже когда мечта исполняется, после этого люди ощущают пустоту. Тогда люди ищут что-нибудь другое, что-то большее. Такова судьба человека – прожить всю оставшуюся жизнь – только для того, чтобы в конце концов умереть. Конечно, в этом мире тоже есть люди, которые вели нравственно праведную жизнь и сделали много добрых дел, но даже эти люди боятся смерти. Почему это так? Это потому, что они не решили проблему греха в своих сердцах. Это потому, что они, как я уже упоминал, Некоторое время назад не нашли истину и не открыли то, что вечно. К сожалению, нынешняя эпоха безнадежна, когда большинство людей разочаровались в своих мечтах. Люди состоят из плоти, которая была создана из праха. «Хотя человеческое сердце жаждет вечности, человеческое тело создано из праха. Это потому, что Бог сотворил человека из праха. Поэтому, когда люди в своем сердце тоскуют по Богу и вечности, каждый хочет жить добродетельно и старается помогать другим. Когда вы спрашиваете детей, кем они хотят стать, Когда вырастут, все они говорят, что хотят быть хорошими и добрыми людьми. Но когда вы смотрите на их поведение, вы видите, что оно очень далеко от таких желаний и надежд. Они не слушаются своих «матерей», устраивают истерику, когда они могут добиться своего, и бьют детей слабее, чем они. Это не то, чему их учили родители. Каждый родитель учит детей быть хорошими, прилежно учиться и стать уважаемыми людьми. В школе их учат тому же, но даже несмотря на то, что эти дети этому учатся, издевательства в школе сегодня являются серьезной проблемой. Хулиганы избивают своих одноклассников, и забирают у них обед, деньги, а некоторые из них даже погибли от школьного насилия. Что приходит вам в голову, когда вы видите этих детей? Я, например, думаю, что хотя человеческое сердце жаждет вечности, человеческое тело состоит из праха. Когда вы выходите на улицу ранним утром, вы иногда можете увидеть – как поднимается туман. Какова природа этого тумана? Затем он исчезает, как только встает солнце. Когда нет солнечного света, этот туман не рассеивается, резко уменьшая видимость. Тело человека подобно этому туману. Бог сотворил человека из праха и вдунул в его лицо «Дыхание жизни». Таким образом, Бог сделал его духовным существом. Вот почему по образу Божьему все мы имеем в своем сердце отвращение к греху и желание творить добрые дела и жить праведно. В наших сердцах мы ищем все хорошее. Но какова же действительность? Действительность такова – что наши тела делают прямо противоположное тому, чего желает наше сердце, совершая грех, наслаждаясь чужим несчастьем и совершая всевозможные злые дела. Например, когда происходит автомобильная авария, движение становится перегруженным не только на этой полосе, но и на другой. Почему это так? Потому что люди на встречной полосе замедляют ход, чтобы увидеть место аварии. Я действительно был свидетелем этого довольно часто. Но человеческое сердце настолько злое, что люди не просто смотрят на аварию, но даже чувствуют разочарование, если никто серьезно не пострадал и были разбиты только машины. Такова истинная человеческая природа. Именно этому учит нас сегодняшний отрывок из Священного Писания. Такова врожденная природа человечества, которая настолько зла, и она так ясно раскрывается в книге Бытие, показывая нам, что все мы, люди, будучи сотворены из праха, становимся грешниками, независимо от нашей воли, только из-за того, что Адам впал в грех. Иными словами, сердце человека утратило образ Божий. Изначально люди не были созданы для того, чтобы совершать грехи и идти в ад. Скорее, Бог создал человека по своему образу и подобию, чтобы поселить его на небесах и жить с ним там вечно». Проблема, однако, в том, что человек впал в искушение сатаны. Человек изначально был создан как духовное существо. Человек не был сделан роботом. Иными словами, человек не двигается автоматически по велению Бога. Вместо того, чтобы сделать нас подобными роботами, Бог дал нам всем свободную волю, чтобы мы могли добровольно приблизиться к Нему и построить с Ним личные отношения. Любовь – это то, что жаждет встречи с кем-то, и если человек не встречался с возлюбленным долгое время, он скучает по своему возлюбленному еще больше. Однако любовь, о которой говорит Библия, это не просто выражение ее словами – «Я тебя люблю» – скорее это нечто, имеющее глубоко укоренившуюся привязанность к кому-либо. Хотя Бог сделал для нас все, Он не позволил нам относиться к этой взаимной любви слишком легкомысленно. Вот почему Бог с самого начала создал человека несовершенным существом, создав нас людьми, настолько несовершенными, что мы не можем не грешить, Бог сделал нас людьми, погрязшими в грехе, чтобы мы поняли, что нам уготован ад, и мы должны искать его помощи. Бог сделал все это, потому что хотел поделиться с нами своей истинной любовью. Вот почему Бог отдал жизнь своего Сына Иисуса Христа, И с этой жертвой явил свою любовь всем людям, лично сказав им «Я люблю вас больше, чем себя самого». Именно благодаря этому мы, принимая эту истину через Евангелие воды и духа, способны познать истинную любовь Божью и делиться ею друг с другом. Что если бы Бог иначе сделал нас, людей, Простыми роботами, которыми можно было бы управлять только нажатием кнопки. Робот не знает понятия неповиновения. Так же самое, если бы мы были созданы такими, мы не смогли бы узнать, что Бог любит нас. Если бы это было так, то мы двигались бы как машина всякий раз, когда Бог заставлял нас действовать. Если вы пойдете на автоматизированный завод, вы увидите, что там все делают роботы. Роботы делают то, на что они запрограммированы, не совершая никаких ошибок. Но роботы нужны только для работы. Если бы мы были роботами, мы не могли бы делиться любовью с Богом. Неужели вы могли бы любить Бога, если бы вы были... «Просто роботом?» «Нет, конечно!» «Это полностью входило в намерение Бога построить с нами, людьми, личные отношения, как отношения между родителями и детьми, между мужем и женой. Вот почему Бог дал нам свободу воли и позволил нам все изначально». «А кто же тогда Сатана?» «Сатана – это злой дух» который тоже получил от Бога свободную волю. Но с этой свободной волей он выступил против Божьей власти и был таким образом изгнан с небес. Но поскольку дьявол не мог одержать верх над Богом, он начал нападать на тех, кого Бог любит больше всего. Иными словами, хотя сатана был полон решимости, и далее противостоять Богу он не мог победить его, и именно поэтому он выбрал другой способ мучить сердце Божье больше всего. Он нападает на нас, людей, самых любимых созданий Божьих. Вот почему сатана с тех пор обманывает людей своими сладкими речами, вынуждая их совершать грехи и выступать против бога и он все еще пытается утащить их за собой в ад Это стратегия которую избрал дьявол чтобы ранить сердце бога разве сатана не коварен и жесток вот почему мы люди так сильно страдаем из-за дьявола неужели бог бездействует потому что не может победить дьявола нет это не так Бог позволил сатане действовать на этой земле, чтобы увидеть, действительно ли мы, люди, желаем его драгоценной любви больше, чем плотских удовольствий этого мира и дьявольских искушений. Бог дал человеку стремление к вечности. Вопрос в том, действительно ли люди, получившие это святое желание, жаждут вечности, или же они жаждут тленного только для того, чтобы быть осужденными и увергнутыми в ад. Именно для того, чтобы выяснить это, Бог поселил нас на этой земле, и Он говорит, что только верующие в Евангелие воды и духа спасаются от всех своих грехов. Такие учения записаны в сегодняшнем отрывке из Священного Писания. Люди не могут познать Бога сами. Именно потому, что мы заключены в темницу греха, мы не можем познать правду Божью, даже когда стремимся ее найти. Иными словами, тот, кто имеет власть над воздухом, то есть сатана, не позволяет нам приблизиться к Богу, и из-за этого мы не можем познать правду Божью самостоятельно. Люди живут с плотскими помышлениями, которые подобны пару, туману. Бытие, глава 2, стихи 5-6 гласит и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла. Ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. То, что был только пар, туман, Орошающее лицо земли означает, что верующие люди еще не появились на земле. Иными словами, поскольку на этой земле не было никого, кто провозглашал бы спасение Иисуса Христа, не было и истинных детей Божьих. Дождь здесь относится к благодати Божьей, которая насыщает землю, или же человеческое сердце. Поэтому, так как благодать Божья еще не сошла в сердца людей, слово не дошло до этой земли, чтобы провозгласить, что Иисус изгладил все их грехи. До того, как Иисус Христос, Сын Божий, пришел на эту землю, чтобы посеять евангельское семя воды и духа в людских сердцах, чтобы оно принесло обильный плод, из них никогда не могло выйти ничего хорошего. Что же исходило из Земли до того времени? Люди должны были искать истинную истину спасения в состоянии, когда они потеряли образ Божий. Другими словами, они должны были найти что-то надежное, даже если это просто, соответствовало их собственным помышлениям. Поэтому эти глупые люди стали поклоняться неодушевленным предметам, как своим богам, от луны до солнца, звезд, гор, скал и так далее, в полном соответствии со своими помышлениями и тем, что они видели своими глазами они также начали поклоняться и следовать тем или иным людям, судя по тому почтению, которым Конфуций и Будда до сих пор пользуются во многих частях мира. Подобно этому люди поклоняются мудрецам и различным величественным природным существам, как своим богам, и с этой целью Они склоняются перед этими изображениями, которые они сами создали. Хотя эти люди кажутся глупыми для тех из нас, кто обрел праведность Божью, сами они так не считают. Напротив, они бы сильно обиделись, если бы мы их высмеяли. Это просто показывает, что есть разные люди». Как я уже говорил, многие люди поклоняются какому-то неодушевленному предмету, как своему Богу. Те, кто поклоняются Солнцу, Луне или звездам на небе, одинаково глупы. Солнце поклонники считают себя лучше поклонников Луны, но это все равно, что спорить о том, какой карлик выше, даже если карлик высок. Будет ли он выше любого нормального человека? Независимо от того, насколько умен род человеческий, каждый человек слаб. Иными словами, в глазах Бога все люди являются всего лишь глупыми грешниками. Из-за того, что плотские помышления человечества подобны туману, люди в своей жизни представляют себе все в соответствии со своими желаниями. Как я уже упоминал ранее, туман не исчезает до тех пор, пока не взойдет солнце. Без солнечного света туман не рассеивается, и это затрудняет нашу видимость. Многие христиане проповедуют другим верить в Бога, следуя своим собственным плотским помышлениям, подобным туману. Но так никто не сможет встретить Иисуса Христа, пришедшего через Евангелие воды и духа. И действительно, хотя некоторые христиане верят в Иисуса всю свою жизнь, их спасение омрачается таким образом каждый день. Может ли кто-нибудь взойти на небеса, веруя в Иисуса подобным образом? Я спрашивал многих христиан. «Вы до сих пор являетесь христианином очень долго, но значит ли это, что вы сможете взойти на небеса?» На это некоторые христиане отвечают. «Как я могу быть в этом уверен? Я не узнаю этого, пока не умру». Большинство христиан не любят, когда им задают подобные вопросы, потому что они не уверены в своем спасении. Это происходит потому, что большинство христиан не знают праведности Божьей. Эти люди не могут дать правильный ответ на такой вопрос. Они могли бы ответить, если бы их спросили, как они могут быть благословлены. Даже дети в начальной школе знают о таких вопросах все. Спросите маленького ребенка, как вы должны жить. Чтобы получить благословение. По всей вероятности, малыш скажет, что вы будете благословлены, если будете делать добрые дела и помогать другим. Чему же нам тогда учить в Церкви Божьей? Мы должны учить об Иисусе и чистом Евангелии, воды и Духа, которое содержит правду спасения, поскольку большинство христианских руководителей ничего не знают о правде Иисуса, они вместо этого учат, как быть благословенным. Если вы серьезно спросите этих пасторов о Евангелии воды и духа, некоторые из них даже упрекнут вас за то, что вы задаете им такой вопрос. Но если вы найдете истинного служителя Божьего, который знает, и верит в Евангелие воды и духа и зададите ему такой вопрос, он даст вам прямой ответ и научит вас этой очень важной истине. Если человек является служителем Божьим, разве он не должен ясно учить правде Господа? Однако поскольку большинство христиан наполнены своими плотскими помышлениями, которые подобны туману, они верят в Иисуса как своего Спасителя, не зная этого истинного Евангелия. Однако истина заключается в том, что никто не может получить истинное прощение грехов, пока не обретет истинную правду Иисуса. Ведь туман рассеивается только от солнечного света. Большинство христиан считают, что они благословенны только верой в Иисуса. Эти жаждущие благословений христиане действительно горячо верят в Иисуса, но их вера не основана на Слове Божьем. Они склонны слепо верить словам своих пасторов больше, чем чистому Слову Божьему – Поэтому они верят всему, что говорят им их пасторы. Подобно этому, многие христиане слепо верят в Иисуса как своего Спасителя, не зная Евангелия воды и духа. Некоторые христиане также уверены, что если кто-либо верит в Иисуса, он получит троекратное благословение. И когда они думают что им не достает веры, они возносят особые молитвы во время поста. Но разве истинная вера возникает только потому, что человек делает подобное? Нет, конечно. Как минимум нужно знать и верить, что Иисус исполнил правду Божью, приняв крещение от Иоанна крестителя и был распят Мы сможем достичь истинного спасения, только если правильно уверуем в Иисуса Христа, который спас нас от грехов этого мира. И действительно, вера в Иисуса Христа без знания Его правды – это не более чем фанатизм. Однако, несмотря на это, многие христиане ошибочно полагают, согласно своим плотским что Иисус спас их только Своей кровью на кресте. Весь туман рассеивается, как только начинает светить солнце. Мои единоверцы... Мы спасаемся от греха только если мы знаем и верим в правду Бога должным образом. Если мы узнаем о правде Божьей, поймем ее и уверуем в Иисуса Христа как в нашего Спасителя, мы получим эту обильную благодать спасения. Проблема, однако, заключается в том, что большинство христиан – Пытаются понять Евангелие воды и духа, только в соответствии со своими помышлениями, хотя это подлинное Евангелие слишком просто, чтобы кто-то мог его понять неправильно. Более того, когда некоторые люди слушают Слово Божье, они думают про себя. Почему этот пастор говорит такие вещи? Он какой-то странный. Им трудно слушать Слово Божье, когда оно отличается от их мыслей, и именно поэтому их умы охвачены смятением. Всякий раз, когда вы слушаете Слово Божье, первое, что вы должны сделать, это отбросить свои плотские помышления. Но если вы замечаете, что Слово отличается от ваших собственных мыслей, тогда вы не сможете по-настоящему понять Слово правды Божьей, даже когда вы его услышите. Вот почему те, кто духовно глух, не могут постичь истину, даже когда она легко доносится до их слуха. Однако, когда вы отвергнете свои плотские помышления, устроитесь поудобнее на своем месте, Внимательно прислушайтесь к евангельскому слову «воды и духа» и уверуете в это Евангелие, тогда духовный солнечный свет засияет в вашем сердце, и это слово истины запечатлеется в вашем уме. Тогда все ваши туманные плотские помышления исчезнут так быстро, что вы будете сомневаться, были ли они у вас вообще? Даже самый густой туман полностью рассеивается, когда светит солнце. Точно так же, как только вы полностью осознаете праведность Иисуса Христа, все ваши заблуждения будут устранены, и вы также получите прощение грехов, веруя в истину. Мои единоверцы, вся правда Бога содержится в Его Слове. Прощение наших грехов и во веки неизменная истина, все это содержится в этом Слове. И именно из этого Слова Божьего исходит все, что нужно нам в нашей жизни веры. Если то, во что мы верим, действительно не пришло с небес, тогда, что бы это ни было, это не более чем лжеучение. То, что исходит из плотских помыслов человека, не может возобладать над правдой Божьей. Я прошу вас осознать здесь, что истинная истина не может исходить из человека, несмотря ни на что, ибо человек в сущности своей не более чем прах. Это означает, что даже если мы, люди, хотим делать добро в наших сердцах у нас нет возможности притворять это в жизнь. Конечно, было бы замечательно, если бы мы попытались жить добродетельно, по крайней мере, в наших умах. Однако, прежде всего, мы должны непременно признать, что мы просто не способны жить добродетельно. Вот почему сегодняшний отрывок из Священного Писания говорит – «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, давая понять, что тело человека создано из праха. В то же самое время мы никогда не должны забывать о том, что мы, сотворенные по образу Божьему, должны стремиться к нетленному миру, получить прощение грехов и достичь нашего спасения, веруя в правду Божию. Мы должны помнить, что мы сможем получить Божью помощь и руководство в этом мире только когда мы достигнем нашего спасения, уверовав в Евангелие воды и духа. И действительно, мы становимся праведными не благодаря нашим плотским заслугам, но это становится возможным только когда Бог дарует нам благодать, спасения, которое содержится в Евангелии воды и духа. Иными словами, все духовные дары приходят с небес. Однако многие люди не могут получить истинное спасение, потому что они отвергают Божий дар спасения из-за своих многочисленных плотских помышлений. Мираж, который имеет место в пустыне, это явление, возникающее, когда лучи света преломляются под действием экстремальной жары в пустыне. Когда появляется мираж, люди видят несуществующие вещи. Точно так же, когда люди отчаянно ищут что-то в своем плотском уме, Они видят что-то из своего воображения. Когда человек достаточно страстно желает чего-то в своем сердце, иногда это проявляется в его снах. Вот почему некоторые христиане говорят «Я видел во сне Иисуса Христа». Подобные христиане говорят, что таким образом они получили уверенность в своем спасении – но им нужно осознать, что это не что иное, как их собственные плотские чувства и заблуждения. Это всего лишь мираж. В противоположность этому вера, которая позволяет нам получить прощение грехов и взойти на небеса через правду Божью, не может возникнуть из каких-либо плотских мыслей. Всякая мысль, исходящая из плотского ума, совершенно напрасно, как туман. Каждому дано родиться однажды и однажды умереть, а после смерти каждого человека, несомненно, ожидает суд за грех. Поскольку закон Божий справедлив, каждый человек обязательно должен предстать перед судом за свои грехи в соответствии с этим законом. В наших плотских мыслях нам может показаться, что мы попадем в рай, если будем жить праведной жизнью, и в ад, если будем вести нечестивую жизнь. Но когда мы мыслим духовно, все происходит по Божьему замыслу, а не по нашим плотским помышлениям. Именно в Евангелии воды и духа наше спасение исполнилось до конца. Это то, что вы должны здесь понять. Среди членов нашей церкви есть один брат, который удивительно добросердечен. Когда я проповедовал ему Евангелие воды и духа, он внимательно слушал и соглашался, что евангельское слово является верным. Но позже он сказал, что ему очень трудно принять это Евангелие. Поэтому я спросил его, почему, и он ответил, что не может вынести мысли о том, чтобы отправиться в рай в одиночку, когда так много людей не могут быть спасены и обречены на ад, несмотря на все их тяжкие усилия. Он сказал, что ему просто слишком жаль их, чтобы поверить, поэтому я потратил много времени, делясь с ним, Словом Божьим, чтобы исправить его непонимание. Несмотря на то, что он был добросердечным человеком, у него было совершенно ошибочное понимание спасения. Несмотря на то, что сам он был болен, он беспокоился о других. Конечно, позже он принял евангельскую истину о воде и духе, но у него все еще слабое сердце. Всякий раз, когда я вижу его, я думаю про себя. Как ему должно быть тяжело. Даже когда ему больно, он думает о других, которые испытывают еще большую боль. И он чувствует себя виновным в том, что его жизнь слишком комфортна. Я очень уважаю таких людей, как он. Честно говоря, однако, подобные люди тоже склонны чувствовать себя самодовольными, поэтому этот брат должен отбросить свои плотские помышления, признать правду Божью и посвятить ей свою жизнь. «Мои собратья по вере, спасение, сокрытое в правде Божьей, недостижимо подобными добрыми делами человека». Причина, по которой я довольно много говорил здесь о тумане, заключается в том, что эти плотские помышления точно такие же, как этот туман. Летом в сарае очень плохо пахнет. Когда вы впервые входите внутрь, вы вздрагиваете от неприятного запаха. Но что происходит, когда вы сидите там и делаете свое дело?» Вы больше не чувствуете смрада. Другими словами, если вы привыкнете к любому дурному запаху, он не будет таким тяжелым, как в начале. Подобным же образом, когда вы постоянно находитесь в плену своих плотских помышлений, вы забываете о том, что вы идете прямо в ад, даже если вы остаетесь не свободными от греха. Вот почему так много людей отвергают правду Божью, сколько бы им ее не проповедовали. И все это из-за своих собственных плотских помышлений. Библия говорит, и свет во тьме светит, и тьма не обяла его. Иоанна, глава 1, стих 5. Те, кто любят тьму, С удовольствием живут в ней каждый день. И когда они видят ярких людей, живущих в солнечном свете истины, они ненавидят их без всякой причины. Как говорится, птицы одного пера слетаются вместе. Иными словами, люди общаются с теми, кто на них похож. Те, кто верит в Иисуса как своего Спасителя на основании своих плотских помышлений, хотят общаться с теми, кто разделяет ту же веру. Те, кто считают, что они смогут взойти на небеса безоговорочно, если они только уверуют в Иисуса, так или иначе, даже если они не знают праведности Бога, собираются вместе с подобными людьми, и те, кто верят что они смогут взойти на небеса, если они уверуют в Иисуса в соответствии со своими собственными учениями и совершают много добрых дел, с удовольствием собираются вместе с теми, кто разделяет их собственные убеждения. Иными словами, те, кто живут религиозной жизнью, независимо от правды Божьей, с удовольствием создают собственные группы. Мои единоверцы, точно так же, как люди, которые привели к Иисусу расслабленного, должны были разобрать крышу, чтобы встретиться с Ним. Мы, чтобы найти правду Иисуса, должны сначала отвергнуть наши плотские помышления и уверовать в Евангелие воды и духа. Только тогда мы будем спасены. Если человек находится в плену своих узких, плотских помыслов, он не может принять правду Божью. Подобные люди даже не обращают никакого внимания на Слово Божье. Они напрочь отказываются слушать кого-либо другого. Эти люди настаивают на своих плотских помыслах до самого конца – даже если они окажутся в аду. В Корее есть поговорка, которая вполне уместна для таких людей. «Если человек невежествен, он храбр». Я действительно думаю, что они совершают эту ошибку, потому что не знают правды Божьей. Но как только они познают Божью справедливость, они смогут понять, что есть люди гораздо более осведомленные о правде Божьей, чем они, и более чем готовы учить их. И все же, несмотря на это, они думают, что их собственные мысли самые правильные. Они считают себя выдающимися учителями, когда дело доходит до истины. Когда я время от времени сталкиваюсь С такими людьми я пытаюсь чему-то у них научиться, но когда я трачу время на то, чтобы их послушать, я обнаруживаю, что учиться у них нечему, но даже в этом случае они считают себя такими выдающимися людьми. Если вы хотите уверовать в правду Божью, вы не должны пытаться подогнать ее под свои плотские мысли» хотя вы достойны восхищения за то, что поститесь и усердно молитесь, но прежде всего вы должны сначала признать праведность Божью и получить прощение грехов. Это потому, что вы спаслись не только потому, что совершили много добрых дел. Мы часто видим в мире, что добрые намерения сами по себе не обязательно приводят, к хорошему результату. Допустим, учитель был так расстроен из-за беспокойного ученика, что в качестве наказания его заставил пять раз пробежать по беговой дорожке, но что-то пошло не так, и ученик умер от внезапного сердечного приступа. Избежит ли тогда учитель наказания только потому, что его намерения были благими. Нет, он точно будет наказан. Подобным же образом, как бы искренне мы ни хотели служить Богу, но если мы служим Ему, не зная Его правды, это было неправильно. Конечно, можно сказать, что это лучше, чем дерзко совершать вопиющие грехи, но это не имеет никакого значения в глазах Божьих, и в конечном счете те, кто не делают того, чего хочет Бог, то есть люди, которые не принимают Его драгоценную любовь, что бы они ни делали, они не смогут угодить Богу. Короче говоря, подобные люди в конце концов не смогут избежать осуждения. В противоположность этому, если кто-то верит, что Иисус понес на себе все свои грехи раз и навсегда, приняв крещение, все его грехи будут смыты, независимо от того, насколько ничтожным может быть этот человек. Поэтому мы не сможем спастись, если не осознаем, что Бог изгладил все наши грехи своей правдой. Но если мы уверуем в эту евангельскую истину, мы спасемся. Только тогда и не раньше, именно по вере, в правду Божью, мы можем получить прощение грехов и взойти на небеса. И действительно, даже если мы не совершили никаких добрых дел, поскольку наш Господь лично взял на себя все наши грехи через свое крещение и потому что Он понес эти грехи мира на крест, и был за них осужден, мы можем получить прощение грехов и взойти на небеса, веруя в это дело спасения. Другими словами, именно по нашей вере в правду Божью мы можем получить прощение грехов и отворить небесные врата. Это та самая благодать спасения, которую Бог позволил нам получить через веру которую Он дал нам. Благодать Божья – это то, что позволяет нам свободно взойти на небеса, просто всецело, веруя в Его правду. Конечно, многие христиане говорят, что они легко могут достичь спасения, однако, не зная и не веруя в правду Божью, никто не может спастись от греха. Хотя все, что мы сделали со своей стороны, это просто уверовали, что Господь совершил наше спасение через свои праведные деяния. Чтобы спасти таких людей, как мы, от всех наших грехов, Он родился на этой земле, понес на себе все наши грехи, приняв крещение и даже был распят чтобы пролить свою кровь и претерпеть смертные муки. Итак, я прошу всех вас хорошо помнить, что наше спасение свершилось, потому что Бог приготовил для нас драгоценного жертвенного агнца, и это истина. Проблема, к сожалению, заключается в том, что немногие действительно верят в Божью праведность которая содержится в Евангелии воды и духа. Вот почему так много христиан очень тяжело страдают в своей жизни веры. Каковы же последствия их веры? Они подлежат суду за свои грехи. Бог не замалчивает наши проступки, как это порой делаем мы, люди. Бог справедлив, и поэтому Он наказывает каждого грешника по своему справедливому закону поскольку все в этом мире совершают одни и те же человеческие ошибки люди могут терпеть недостатки друг друга но бог этого не делает допустим два преступника пойманы за одно и то же преступление если судья человек он может сказать одному грешнику, хотя ты совершил преступление, ты пытался жить праведной жизнью, поэтому я проявлю сострадание и отпущу тебя домой. А другому преступнику судья может сказать, ты мне не нравишься, поэтому тебя следует посадить в тюрьму. Если бы Бог так сделал, то есть если бы он произвольно отправлял людей на небеса или в ад без какого-либо справедливого критерия, неужели его суд был бы справедливым и правильным? Кто же тогда признает справедливость Божью и подчинится ей? Если бы это было правдой, то нельзя было бы сказать, что Бог справедлив. Однако, если Бог что-нибудь говорит, Он обязательно исполняет это именно так, как Он сказал. Как Библия изобилует Божьим Словом обетований, так и Он исполнил все, что сказал. Поэтому если у нас есть какой-либо грех, то мы не сможем избежать суда за него. Даже если вы были христианином и посещали церковь в течение 50 лет, Если у вас есть грех, вы отправитесь в ад. То же самое верно, даже если вы посещали церковь в течение ста лет. Справедливый закон Божий относится ко всем одинаково и справедливо. Все мы нарушили закон Божий, и потому все мы должны быть наказаны по этому закону. Допустим, меня поймал сотрудник дорожной полиции, «За нарушение правил дорожного движения. Разве смог бы я ему сказать, послушайте, я действительно хороший человек? Я увидел заблудившегося человека и просто пытался отвести его домой. Неужели вы не можете просто забыть о моей ошибке? Но такие заявления не имеют ничего общего с тем, что я нарушил закон». Если кто-то нарушает правила дорожного движения, он должен заплатить за это штраф. Имеет ли тогда значение, что этот человек совершил много добрых дел? Нет, это не имеет абсолютно никакого отношения. Если мы верим в Иисуса, как в нашего Спасителя, мы должны делать это с ясным представлением о том, что действительно является правдой Божьей. Мы спасаемся от греха, только если наше понимание спасения согласуется со Словом Божьим, то есть если мы осознаем свои грехи и верим в правду Божью. Если вы уже решили уверовать в Иисуса Христа как в своего Спасителя, вы должны сначала ясно познать правду Божью, а затем верить в Него. Вся правда Божья содержится в Евангелии воды и духа. Как только вы уверуете в правду Божью, вы проведете оставшиеся дни вашей жизни праведно и славно. Я не знаю, как вы жили до сих пор, но отныне вы непременно будете праведны и счастливы. Это не мое заверение». Но в этом заверяет нас сам Бог. Вот почему я верю, что все вы, пришедшие сюда сегодня, получили так много любви от Бога, потому что встретили Его служителей и пришли к правильному пониманию Бога правды. Мои единоверцы, наши плотские мысли тоже могут казаться довольно привлекательными точно так же, как туман может выглядеть красиво. Достойно восхищения и то, что мы стараемся жить добродетельно. Праведная жизнь, добрые дела, помощь другим – все это достойно восхищения. Вы действительно должны стремиться так жить. Но есть нечто более важное, чем это. Прежде всего, у нас должно быть правильное знание – правды Иисуса. То, что мы должны жить добродетельной жизнью, было вбито нам в голову бесчисленное множество раз, пока мы росли. Но хотя все это знают, мало кто действительно так живет. Всем нам с детства преподают нравственные уроки, чтобы мы вели себя прилично и жили нравственной жизнью. Неужели мы грешим, в своей жизни, потому что этого не знаем? Нет, конечно. Но что еще более важно, чем этот нравственный компас, это знание Иисуса, понимание того, насколько мы, люди, слабы на самом деле, понимание и вера в любовь Бога и Его правду. Это потому, что все мы родились грешниками, Как я уже говорил, наши человеческие тела были созданы из праха. Поэтому грех продолжает подниматься из глубины нашего сердца, даже если мы этого не хотим. Подобные греховные помыслы могут появляться не так часто, когда вы заняты, но что происходит, когда вы ничего не делаете? Вам приходят в голову всевозможные виды злых и похотливых помыслов. Это показывает нам, насколько порочны плотские мысли человека, поэтому вы никогда не должны доверять этим мыслям в течение своей жизни. Кроме того, полагаться на этот мир в своей жизни намного глупее, чем уповать на правду Божью. Мы должны жить, полагаясь на Слово Божье, а не на собственную плоть и мысли. Наши человеческие плотские помышления по природе очень изменчивы и непостоянны. Вот почему мы должны верить в Слово Божье, а не в наши собственные плотские мысли. Что бы ни говорили другие, мы должны подтвердить свое спасение Словом Божьим. Однако, несмотря на это, Очень многие христиане, далекие от веры в чистое Слово Божье, доверяют своим плотским чувствам и верят в то, что говорят люди. Вы никогда не должны позволять, чтобы это происходило с вами. Если вы рассматриваете жертву Иисуса с человеческой точки зрения, вы, естественно, жалеете его и плачете о нем, думая про себя». Для чего Иисус пролил свою кровь на кресте? «Это из-за меня?» «Господи, пожалуйста, прости меня». Но на самом деле, кто кого должен жалеть? Когда христиане проливают такие горькие слезы, они обычно думают о грустном фильме, который они видели раньше, и используют это, чтобы выплакаться, И не отставать от того, что делают люди, сидящие рядом с ними. Некоторые люди действительно выдавливают такие слезы, когда молятся. Что подумает Господь, когда увидит этих людей? Библия описывает, как Иисус был вынужден нести крест, идя на Голгофу. И многие женщины, следовавшие за ним, плакали от горя. Но Иисус сказал этим женщинам, чтобы они не плакали о нем, но плакали о себе и о своих детях. Луки, глава 23, стих 28. Это означает, что до тех пор, пока люди не поймут причину смерти Иисуса, они будут испытывать намного большие муки, чем Он, а затем навечно будут ввергнуты в озеро огненное и серное. Тогда почему люди должны жалеть Иисуса? Именно потому, что Иисус так сильно нас возлюбил, Он добровольно отдал свое тело в реке Иордан и на кресте. Вот как спас нас Иисус, и мы должны быть Ему за это благодарны. Однако, несмотря на то, что Иисус, Отдал свое тело, чтобы освободить нас от греха, чтобы мы жили свободно. Очень многие христиане просто видят смерть и страдания Иисуса вместо того, чтобы верить в подлинное Евангелие воды и духа. Верить таким образом просто неправильно, потому что это значит верить в Иисуса по своим собственным плотским помышлениям. Каким бы красивым ни казался туман, он не может заслонить свет жизни. Человеческие помыслы – это не более чем туман, в то время как правда Божья есть истина. Поэтому мы должны верить в Иисуса согласно Слову Божьему. Вот почему я постоянно проповедую об Иисусе на этой неделе, а также о нашей человеческой природе. Мои единоверцы, нам достаточно верить в правду Иисуса Христа. Если вы постигнете правду Иисуса Христа, вы сможете стать философом, поэтом или кем захотите. Вы также сможете наслаждаться более чем достаточным количеством благословений даже в этом мире. Господь даст вам Все в изобилии, но только если вы будете верить в Его спасение и Его Слово. Какой родитель не любит своих детей? Наш Господь тоже возлюбил нас так сильно, что отдал свое тело, даже несмотря на то, что мы продолжаем совершать так много грехов. Однако проблема в том, что и те, кто верят в правду Иисуса, и те, кто в нее не верят, до сих пор пребывают в своих туманных плотских помышлениях. Если вы знаете правду Иисуса и верите в нее, тогда этот плотской туман рассеивается. Но что произойдет, если вы отдалитесь от Иисуса? Плотские помышления сразу же начнут всплывать на поверхность. Это происходит, потому что мы, люди, находимся во плоти, и поэтому, пока мы живем на этой земле, этот туман становится еще более густым, если мы отдаляемся от Иисуса и праздно проводим свое время, не занимаясь его духовным делом, даже если оно незначительно. Таким образом, мы ни на миг не должны увлекаться плотскими делами, но продолжать ходить в церковь Бога, слушать Его Слово и служить правде Иисуса с верой. Только тогда туман рассеется навсегда, что принесет нам счастливые дни. Бог создал нас не для того, чтобы мы совершали грехи, страдали в своей жизни и в конце концов отправлялись в ад, И Бог не позволяет нам страдать без причины. Бог создал нас, чтобы дать нам свои небесные сокровища. И Он позволяет нам сталкиваться с испытаниями, чтобы мы могли овладеть этими сокровищами. Жемчуг делают моллюски. Жемчуг очень красив и драгоценен, но он не растет сам по себе. Это сопровождается большой болью. Таким образом, чтобы люди познали дорогого Бога и стали Его детьми, они должны пройти через множество испытаний и невзгод на этой земле. Но вы должны понимать, что такие испытания и невзгоды есть ничто по сравнению с той славой, которая нас ожидает». Поэтому даже если мы сталкиваемся с некоторыми трудностями на этой земле, мы всегда должны помнить о грядущей славе и благодарить Бога. Я призываю вас всех уверовать, что Бог создал нас, чтобы мы могли быть вместе с Ним, и что Он есть источник всех благословений». Существует река жизни, которая берет свое начало в Эдеме. Все реки начинались в Эдемском саду. Вода появилась в Эдеме, и оттуда потекли реки во всех направлениях. Библия упоминает эти реки по названиям. Первая река Фисон. Вторая – Гихон. Третья – Хиддекель. Четвертая – Еуфрат. Таким образом, этот отрывок означает следующее. Мы теперь можем слушать и верить в Слово Божье, которое ценнее чистого золота, благодаря тому, что наши верующие предшественники верили в Слово Божье и хранили его, в точности таким, как оно есть. Другими словами, это Слово Божье отстаивали люди, которые истинно поклонялись Богу и всем сердцем следовали Его правде с верой. Именно благодаря людям, которые сохранили свою веру вместо того, чтобы преследовать свою личную жадность, богатство и славу, Даже сегодня подлинное Евангелие продолжает непрерывно течь из Эдема, как живая вода. Именно из-за этого Евангелия воды и духа драгоценное Слово Господа излилось сегодня в Церковь Божью. У Него действительно древняя история. Это животворящее Евангелие, Берущее свое начало во дни Адама, есть неиссякаемая река, вода которой чиста, как кристалл, и всякий, кто пьет эту воду, может получить вечную жизнь. Это огромное благословение для всех, что эта живая вода, наполненная радостью, все еще продолжает течь на этой земле даже сейчас». Хотя я человек со многими личными недостатками, но, несмотря на эти мои недостатки, я все же прошу вас уверовать в Евангельское Слово Божье, которое я проповедую вам сейчас. Тот, кто верит в это Евангельское Слово, является человеком, который верит в Бога должным образом. Некоторые люди могут сказать, «Неужели я действительно должен в это верить. Почему я не могу просто верить так, как хочу? Я предлагаю таким людям просто придумать свою собственную религию. Мы никогда не должны быть настолько самодовольны, чтобы так думать. Даже сейчас это благословенное Слово Божье, живая вода, до сих пор, Продолжает течь в мире вместе с Евангелием воды и Духа. Тот, кто пьет живую воду, может обрести вечную жизнь, познав правду Божью и уверовав в нее. Проблема, однако, в том, что слишком многие христиане отвергли это слово живой воды, думая про себя. «Неужели я действительно должен верить таким образом?» Именно из-за таких верующих христианство развратилось и превратилось в религию, которая удовлетворяет плотские желания людей, которые подобны праху, а не их жаждущие души. Подобная вера не является правильной. Церковь Божья – это место, где собираются настоящие святые, которые верят в Слово Божье, и они находят его благодать. Благодать Божью невозможно найти ни в каком другом месте. Бог создал Эдемский сад в своей церкви и повелел нам его защищать. Вот почему так много верующих праотцов и служителей Божьих претерпели столько гонений, страданий и лишений, чтобы защитить Эту истинную веру. Поскольку вера в это драгоценное Слово Божье гораздо важнее всего остального в мире, мы не можем оставить эту веру, и даже сейчас мы свидетельствуем об этой вере и распространяем ее повсюду. Мы должны верить в это драгоценное Слово и защищать его с верой. Евангелием воды и духа наш Господь изгладил не только все наши грехи, но и все грехи всего человеческого рода раз и навсегда. Он не разделил наши грехи на две части, а затем вычеркнул только вторую половину, а именно прошлые грехи. Нет, Он изгладил каждый грех раз и навсегда. В конце концов, какой смысл делить наши грехи на группы, если кто-то предлагает вам что-то и говорит вам, эта вещь стоит 100 долларов, но вы должны заплатить только 50? Действительно ли это дар? Дар ⁇ это то, что дается безвозмездно, но если требуется какая-либо оплата, это уже не дар, а продажа. Божья благодать дается. Безвозмездно во всей ее полноте, иначе она не была бы даром. Я прошу вас всех осознать, что благодать Господа – это дар правды Божьей, и это живая вода, которая течет из Эдемского сада. Правда, которую дал нам Бог. Правда Божья, в которую мы верим, изгладила все наши грехи раз и навсегда. Неужели Бог не способен изгладить все наши грехи раз и навсегда? Неужели Бог не способен изгладить все наши грехи одновременно? Нет, это не так. Бог очень хорошо знает, что мы просто не можем избежать Совершение грехов в течение всей нашей жизни, как бы сильно мы ни старались. Вот почему наш Господь дал нам дар спасения, чтобы заплатить за наши грехи раз и навсегда. Однако, несмотря на это, многие христиане впали в свои плотские помыслы, которые подобны туману, и даже когда они тонут в этих мыслях, они утверждают, что трудятся для Бога. Если есть одна вещь, которую мы должны узнать сегодня, так это следующее. Бог посадил на этой земле древо жизни и древо познания добра и зла. Тем самым Он дал возможность человечеству жить по своей свободной воле и верить в Его правду по этой свободной воле. Другими словами, Бог открыл нам, людям, путь к получению прощения грехов и вечной жизни через веру в правду Сына Его, Иисуса Христа. Но, к сожалению, несмотря на это, многие люди пропали на этом пути к небесам, веруя в Иисуса согласно своим туманным плотским помышлениям, и это наибольшая трагедия. Истинного спасения достигают только люди, которые отвергают свои плотские помыслы и верят, что спасение через прощение грехов можно получить только от Бога, веруя в Евангелие воды и духа. Бог поместил на этой земле две правды. Одна – это правда Божья – которая может быть достигнута только верой, а другая – это праведность человеческая, которая не одобрена Богом и не имеет никакой пользы для спасения. Давая нам, людям, свободную волю, Бог хотел увидеть, действительно ли мы будем бояться Его и повиноваться Его Слову. Когда те... Кто боятся Бога, слышат Его Слово, они повинуются Ему и сразу же в Него верят. И напротив, те, кто не боятся Бога, всегда придумывают какие-то оправдания, чтобы не верить в Его Слово. Мои единоверцы, когда Бог посадил дерево жизни и дерево познания добра и зла на этой земле – Он хотел, чтобы мы выбрали Его по своей свободной воле, чтобы завязать с Ним личные отношения. Бог учил нас, что тщетно пытаться достичь спасения через свои собственные помышления, которые подобны туману. Попытка достичь спасения через собственные добрые дела или праведные поступки – Это не что иное, как заблуждение, которое является результатом пренебрежения к Богу. Кто такой дьявол? Деница в своем первоначальном имени, сатана изначально был архангелом. Над ним не было никого, кроме Бога. Но сатана не был удовлетворен даже этим высоким положением, и поэтому восстал против Бога, чтобы стать таким же, как Он, только для того, чтобы быть низвергнутым до самой земли. Об этом мятеже сатаны Слово Божье говорит в Библии. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты не свержен в ад в глубины преисподней. Исаия, глава 14, Стихи двенадцатый, пятнадцатый. Мои единоверцы, дьявол мечтал уподобиться Богу. Вот почему он восстал против Бога, но в конце концов был низвергнут с небес. С тех пор единственной целью дьявола было препятствовать делу Божьему, И именно поэтому сатана подходит к гордым людям, у которых полно собственных туманных мыслей, и учит их, что они не нуждаются в Иисусе Христе, и что они все еще могут найти путь на небеса через многие религии этого мира, созерцательную жизнь, добрые дела или другие плоды плоти. Люди очень доверяют таким нашептыванием дьявола. Именно потому, что подобные слова сатаны звучат так сладко, люди вкушают от его нечистого плода и в конечном итоге совершают грех, точно так же, как Адам и Ева вкусили от дерева познания добра и зла и были обмануты дьявольскими кознями. Даже сейчас Очень многие люди стоят перед судом за то, что вкусили этот плод греха. Все это проделки дьявола. Его слова звучат так правдоподобно, когда вы их слышите. Этот дьявол учит вас, что вы можете получить прощение грехов, если будете каяться в своих грехах и каждый день просить Бога простить вас, молясь Ему и сокрушаясь. «Господи, сегодня я снова согрешил, но завтра я буду жить более добродетельно». Все это кажется вполне правдоподобным, не так ли? Однако, мои единоверцы, ваши грехи не исчезают просто так, как бы часто вы не возносили покаянные молитвы. Вы легко можете обнаружить, что ни один грех не будет изглажен Таким образом, если заглянете в глубину своего сердца. Если вы до сих пор считаете, что ваши грехи изглаживаются подобным образом, вы можете быть уверены, что это не что иное, как ваши собственные чувства, которые являются плодом плотских помышлений, подобных туману. Так грехи не изглаживаются». Они не изглаживаются только потому, что вы просите прощения в слезах. Чтобы грехи исчезли, за это нужно непременно заплатить определенную цену. Грех требует должного суда и смерти в качестве соответствующего наказания. Либо мы сами должны быть приговорены к смерти, либо кто-то другой должен умереть вместо нас – И только при заместительном искуплении мы можем быть освобождены от наших грехов верой. Вот почему израильтяне в ветхозаветные времена освобождались от своих грехов, передавая их жертвенному животному и убивая это животное. Это заместительное искупление совершалось путем передачи грехов израильтянам, жертвенному животному и гибели его вместо них. Что же такое возложение рук? Возложение рук означает прощение грехов. В контексте израильского порядка жертвоприношений они освобождались от своих грехов молитвой, возлагая руки на голову жертвенного животного, забивая его помазывая частью его крови рога жертвенника всесожжения, а остальное выливая на землю. Таким образом, израильтяне освобождались от грехов, которые были написаны на скрижалях их сердец перед Богом. Чтобы их грехи изгладились, они должны были перейти к жертвенному животному только через возложение рук. Если агнец был забит без возложения рук, это было только напрасное убийство. И этот жертвенный агнец должен был быть беспорочным животным. Бесполезно было забивать больного или хромого аанца, ибо Бог не принимал таких жертв. Поэтому израильтяне должны были возлагать руки на непорочного аанца, и забивать его, и только тогда это жертвенное животное несло на себе их грехи, чтобы искупить их. Это было искупительное жертвоприношение, во время которого агнец умирал вместо человека. Однако большинство христиан сегодня горячо верят только в кровь на кресте, потому что они не знают, Евангелия воды и Духа. Поэтому они молятся перед Крестом. «Господи, благодарю Тебя за то, что Ты умер за мои грехи вместо меня, но в их сердцах до сих пор остаются грехи». Почему? Потому что они далеки от личных отношений с Иисусом. Они не имеют с Ним ничего общего. У них остаются грехи, потому что они не знают, или не хотят знать, что Иисус понес на себе все их грехи раз и навсегда, когда был крещен в реке Иордан, то есть потому что они не верят в Евангелие воды и духа. Мы не должны верить в Иисуса, как в нашего Спасителя, согласно своим плотским помышлениям. Скорее мы должны правильно понять и уверовать, что когда Сын Божий Иисус Христос пришел на эту землю, Он взял на Себя все наши грехи, приняв крещение и умер, пролив свою кровь на кресте. Именно в реке Иордан Иисус был крещен Иоанном Крестителем. Без крещения, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя в этой реке Иордан, никто не смог бы «Передать свои грехи Иисусу. Мы должны понять значение того факта, что Иисус пришел как Агнец Божий, что Он был крещен Иоанном Крестителем и что Он умер на кресте вместо нас. И мы должны верить во все эти деяния. В противном случае, даже если бы мы верили в Иисуса, наша вера была бы ошибочной». Без возложения рук, во время которого грехи переходят к жертвенному Аанцу, его смерть была бы напрасной. Точно так же и смерть Иисуса была бы напрасной, если бы не его крещение. Это именно так, потому что Иисус понес на себе все наши грехи, приняв крещение, чтобы стать нашим спасителем. Если вы думаете в своих плотских мыслях, что у вас есть грехи, несмотря на то, что Иисус был крещен и распят насмерть, тогда вы делаете себя глупцом. Когда это происходит, вы начинаете молиться. «Господи, пожалуйста, прости мне эти грехи». Это было бы то же самое, что молиться следующим образом. «Иисус». «Ты не смог изгладить все мои грехи. У тебя не хватает сил. Приди на эту землю еще раз и снова умри за мои грехи». Подобные люди должны снова внимательно выслушать Евангелие воды и Духа и уверовать в Него, прежде чем они навлекут на себя страшный гнев Божий и в конечном итоге будут ввергнуты в ад. Истинное спасение – может быть достигнута только через веру в Евангелие воды и духа, иного не дано. Если бы мы каждый день просили Господа простить нам грехи, разве Он не чувствовал бы себя преданным нами? Даже несмотря на то, что Господь уже изгладил все наши грехи Своими крещением и кровью, «Две тысячи лет назад, если мы до сих пор не можем в это поверить и сомневаемся в его правде, насколько глубоко будет разочарован наш Господь, если вы все время просите Бога о прощении ваших грехов, явное свидетельство того, что вы не верите в Евангелие воды и духа, я призываю вас». «Никогда не просить Бога простить ваши грехи подобным образом. Когда вы завтра снова согрешите, вам лучше сказать, «Господи, благодарю Тебя за то, что Ты взял на Себя и этот грех через крещение, которое Ты принял от Иоанна Крестителя. Если бы Ты этого не сделал, у меня не было бы другого выбора» кроме как быть ввергнутым в ад. Но из-за того, что Ты возлюбил такого несчастного человека, как я, Ты изгладил и этот грех своими крещением и кровью. Поэтому я благодарю Тебя, Господи, я так Тебе благодарен. Все, что мы должны делать, это возносить благодарственные молитвы Тебе, Богу правды». Поэтому я призываю всех вас благодарить Бога за прощение всех ваших грехов и жить верой».